0: Og lad os fortsætte med at bede. Vi beder, som vi sang her. Hjælp mig til at finde dig. Hjælp mig til at blive fri i dig. Lær mig at se dig. Lær os at se dig, her. Amen. Så skal vi høre det, som er evangeliet til tredje søndag efter påske. Det står i Johannes evangelie, kapitel 16. Står her. En kort tid, så ser I mig ikke længere. Og er der en kort tid, så skal I se mig. Der sagde nogle af hans disciple til hinanden, hvad er meningen med det, han siger til os? En kort tid, så ser I mig ikke. Og er der en kort tid, så skal I se mig. Og jeg går til faderen. De sagde altså, hvad mener han med at sige en kort tid? Vi forstår ikke, hvad han taler om. Jesus vidste, at de ville spørge ham, så han sagde til dem, i spørger hinanden, hvad jeg mente, da jeg sagde, en kort tid, så ser I mig ikke, og er der en kort tid, så skal I se mig. Sandlig, sandelig, siger jeg, I skal græde og klage, men verden skal glæde sig. I skal sørge, men jeres sorg skal blive til glæde. Når kvinden skal føde, har hun det svært, fordi hendes time er kommet, men når hun har født sit barn, husker hun ikke mere sin trængsel af glæde over, det et menneske er født til verden. Også I sørger nu men jeg skal se jer igen. Og der skal jeres hjerte glæde sig, og ingen skal tage jeres glæde fra jer. Amen. Det er jo ikke mærkeligt, at, at disciplinerne spørger uh, om det her. Altså, hvad mener han med det her med, at i en kort tid så skal I ikke se mig, og så skal I se mig igen? Fordi de, de står jo og, og ser det hele gennem forruden. Vi ser det gennem bagruden. Ikke? Vi har jo bagklogskabens lys. Vi ved, vi ved godt, hvad det handler om. Ja, det siger han dagen før, det sker. Hvad sker? Korsvæstelsen. Så vi kan, vi kan forstå det. Da Jesus så svarer dem, da han giver dem det her svar, må han så, de forstår det knivskarpt? Det tror jeg ikke. Det tror jeg slet ikke, de gør. Men, men som sagt, vi forstår det, fordi vi ved, at det sådan helt umiddelbart handler om, ja, om det, man kunne kalde for et mentalt jordskælv som sker der langt fredag, da han bliver korsfæstet, og alt går fuldstændig i stykker for dem, bliver revet væk fra dem. Det er helt vildt, det der sker, i. Og de græd og klagede, mens en del andre mennesker, sådan set, synes det var dels udmærket, det der var sket, og var ligefrem glade. Og det vender jo så totalt et par døgn efter, da han står op fra de døde, og de møder ham igen. Så kommer der et endnu større jordskæld ind i dem, altså endnu større virkelig. Det havde de altså virkelig aldrig kunne se for sig. Og en endnu større glæde over Jesus, end nogensinde før. Altså, det var virkelig fra fødselssmerte til fødselsglæde, som, som Jesus siger. Min kone, hun er Margrethe, hun, hun plejede også at råbe ret højt, når hun fødte børn. Jeg tror, det gjorde ondt faktisk. Men når barnet så var ude, så var glæden kæmpestor. Så stor, at, at der gik ikke så lang tid, før hun snakker om, nok nu vi da godt få et barn igen. Det, nogle gange undrer det mig, at vi ikke har fået 12 børn eller sådan noget. Ja, ja. Jeg er egentlig også glad nok for det. Nå, men øh, der er et lag mere i teksten. Der er et lag mere i den, fordi... Og det hænger sammen med, at Johannes skriver det her en 60, 65 år efter, at det finder sted, efter at Jesus siger det. Så der kommer et lag mere ind. Fordi der sker jo det her, ikke, at efter gensynet med Jesus ved opstandelsen der som jo så sker flere gange hen over 40 dages tid, så ser de ham flere gange, så forsvinder han igen. Og det er jo det, vi fejrer, Kristi Himmelfartsdag. Nu siger jeg, jeg fejrer. Jamen, hva, hva, det var da ikke noget at fejre, for de blev vel kede af det, da han forlod dem der. Nej, det er interessant. Det, vi hører om i teksten, det er, at de, blev meget, de var meget, meget glade, da de gik derfra, og at han havde forladt dem der i noget sådan mærkeligt, guddommeligt skyagtigt. Tror, så står der, at de gik glade derfra. Hvorfor gjorde de det? Ja, det er der tre grunde til. For det første, så er det gået op for dem, hvem han er. Det begynder at hvor for dem for alvor ikke. Han er ufattelig meget større end det, de har forestillet sig, end det, de allerede havde troet om ham, da de havde gået sammen med ham på jorden og set ham der. ikke. Men nu ser de ham som den opstandende. Det er fuldstændig grænsesprængende stort. ikke? Og de begynder også at sige grænsesprængende ting om ham meget forsigtigt, fordi det er grænsesprængende. Nemlig, at han var jo faktisk Gud, der kom i menneskeskikkelse. Og så får det andet grund, en anden grund til, at de er glade, det er fordi han har lovet dem, at han vil komme igen. Meget snart. Usynligt, godt nok. Men han vil komme igen i skikkelse af det, som han kalder for eller helligånden. Han vil selv komme igennem helligånden, Og det sker ti dage efter. Pinse, det er det, vi fejrer til pinse. Så kommer det. Og, og det fylder dem med enorm kraft og styrke og glæde. Og så vil de få det tredje glade for, at han har også sagt til dem flere gange, at han vil komme igen synligt, endegyldigt, og alt skulle blive nyt. Himlen skulle åbne sig for jorden, og jorden for himlen. Og så kommer det ikke også. Så kommer det her, som jeg kalder det dybere lag i Jesu ord. Som jo i virkeligheden også har betydning for os. Altså det her med, at Johannes skriver det en 65 år efter, at det finder sted. Altså hen omkring år 95 Og den her vente tid på, at han skal komme igen synlig, den er faktisk så småt begyndt. Det er jo det her, vi kan fornemme i nogle af skrifterne i det nye testamente, at der faktisk var en forventning i den første generation af kristne om, at Jesus skulle komme igen der i den tid, mens de endnu var på jorden og levede. Det kan man fornemme. Og det er ikke så mærkeligt, når man hører Jesus tale om det. Der kan man godt pludselig få den tanke, så, så skal det der ske nu her i, i den her generation det gjorde det så ikke. Vi er hen omkring slutningen af den generation, ikke også hen omkring 95-95. Der er vi ved at være ved enden af det, da Johannes skriver, det er ikke sket endnu, han er ikke kommet. Og klagen og gråden er selvfølgelig begyndt at melde sig lige så stille. Savnet, længsten, fødselsmærken, utålmodigheden, måske også tvivlen. Og det er jo der, vi er stadigvæk. Altså vi er jo i den fase der, og derfor er Jesu ord på den her måde fuldstændig nutidsaktuelle. Det rammer lige ind i vores livssituation. I skal græde og klage, men verden skal glæde sig. I skal sørge, men jeres sorg skal blive til glæde. Og det betyder jo sjovt nok, at vi som kristne har en særlig gråd og klage i det her liv, som hænger sammen med vores håb, som hænger sammen med, at vi jo har en enorm håbshorisont ind over vores liv. Men det betyder jo altså igen og igen, at at når håbet ikke bliver opfyldt, så kommer gråden og klagen, når vi går der i ventetiden. Når jeg taler om håb, altså den her håbshorisont, som vi som kristne har, så tænker jeg jeg det lidt bredt. Jeg tænker både på det, der melder sig og håb for os i det her liv, og for enden af det her liv. Altså både mødet med Jesus, både i for enden af denne livsvej, og på den livsvej. Også på den livsvej. Altså håbet om hans nærvær, håbet om hans hjælp, håbet om hans trøst, styrke, kraft, indgreb i vores liv. Fordi det er jo også en del af hans løfte til os. Det er det jo. Altså vi hørte sidste søndag, der hører vi i prædiketeksten Jesus sige, at ja, jeg er den gode hyrde. Okay. Altså, der er en hyrde for os. Der er en, der vil passe på os. Der er en, der vogter os mod ulve og alt muligt andet skidt. Jeg er den gode hyrte. Så den her håbshorisont hos kristne, den betyder også gråd og klage. Fordi det ikke altid opfyldes. Slet ikke. Fordi vi venter og venter. Eller det betyder måske også, ikke bare gråd og klage, men i virkeligheden også fristelsen, som kan melde sig hos mange. Som en meget, meget langsomt snigende fristelse. Nemlig fristelsen til at faktisk lægge håbet fra sig, og lægge tronen fra sig. År efter år, ikke? så går man der og synes, at der er, der er for lidt hjælp fra Gud. Jesus passer ikke på mig alligevel. Altså. Og som så, lige så stille, så, så smuldrer håbet og troen i ens liv. Min kone har fortalt mig, hun er jo terapeut, hun fortalte mig et, et grundterapeutisk øh, råd. Det lyder sådan her. Opgiv håbet og få det bedre. Jeg tror jeg faktisk er meget rigtigt. Jeg har nogle gange stjålet det også i Shiels- og samtaler. <laughs> Brugt det Der Der er en meget stor sandhed i det. I rigtig mange livs ting, livsforhold. Man kan blive, altså, det håb, man går om at få det bedre, det kan simpelthen nærmest fængsle en. Det kan, det kan, det kan låse en helt fast. i. går der og håber at få det, få det bedre om på det ene eller hvad det andet. Der. Og, og hele ens opmærksomhed og koncentration, det er bare samle om det der. Jeg skal bare have det bedre. Og jo længere tid, der går, uden at det håb opfyldes, desto værre får man det. Opgiv håbet og få det bedre. Det er ikke dumt. Men hvis man lige kigger lidt efter det der, ikke, så, så handler det jo dybest set også om håb. Håb om at få det bedre. Opgive håbet og få det bedre. Man kan sige det på en lidt anden måde måske. Indstil dig på det liv, der er dit nu. Accepter din følelsesmerte nu. Og få det bedre. Man kan også sige sådan her. Vær tålmodig håbefuld. Tålmodig. Og så rører jeg ved et tema, som er noget af det allersværeste og allervigtigste at lære for alle mennesker i det her liv. Alle, uanset tro. Tålmodighed. Hvorfor er det noget af det allersværeste? Fordi tålmodigheden er styret af en grundtone i alles liv, nemlig døden. Det, som vi alle sammen er meget stærkere styret af, end vi er os bevidst, jeg står jo ikke her og siger, at vi går alle sammen og tænker på døden hver dag. det gør vi da ikke. Og heldigvis gør vi ikke det. Men på et ubevidst plan er vi enormt stærkt styret af, at der er en deadline for vores liv. I Hebræerbrevet i Nytestamentet, en af de sidste skrifter, der kan man læse et udsagn om mennesker, som er meget, meget skarpt på det her. Prøv at se, hvad der står. Mennesket som er frygt for døden hele livet har været holdt nede i trældom. Trældom. Ja. Utålmodighedens trældom. Utålmodigheden med det som vi håber på. Utålmodigheden efter hele tiden at der skal ske noget bedre. Jag- jagten på at der hele tiden skal være noget bedre. Vi jager og vi jager. Og det gør vi i alle mulige varianter. Altså det vil sige at også det menneske, der er sådan set noget meget til tops, måske økonomisk, eller på succesmæssigt, eller på andre måder, også det menneske er grebet af utålmodigheden som en grundstemning. Den her fundamentale utålmodighed efter mere, efter større ting, efter mere vellykket, efter mere lykke. Jeg har lige læst en bog om tålmodighed. En meget, meget skøn og klog bog. Og nu skal I få et citat fra den står sådan her, utålmodigheden fanger mennesket i en forestilling om, at der er noget, der mangler for, at alting kan falde på plads og give mening. Først når dette punkt er nået, kan der blive fred. Men når man når derhen, når ønsket er blevet opfyldt, eller drømmen ført ud i livet, viser det sig, at målet har flyttet sig. Utålmodigheden tillader ingen lang hvile på lavbærne. Nu sagde jeg så før ikke også, at den kristne har en håbshorisont for det her liv og for det kommende liv, som udfordrer tålmodigheden ekstra meget. Ja, og nu siger jeg noget, som er nærmest stik modsatte og næsten selvmodsigende. Det jeg siger nu, det er, samtidig så betyder denne håbshorisont også en enorm kraft til tålmodigheden. <laughs> og det er, jo, det er jo selvmodsigende, ikke også? Ja, det er komplekst. Det er da det, det, er. Og det er det jo altid, når man graver dybere ind i livets kerne, så bliver det endnu mere, så bliver det mere, og mere komplekst. Sådan er det. Og sandt er det altså, at håbshorisonten hos den kristne rummer en enorm energikilde til tålmodighed. Fordi med håbet om, at fødselen vil ske på et eller andet tidspunkt, kan man nemmere bære fødselssmerten. nemmere bære det tålmodigt. Jeg læste øh, for noget tid siden en bog, øh, om, øh, som er et interview med øh, øh, 24 kendte danske mænd, som øh, er 60+. Plus. Og det er, en, det er en journalist, som har interviewet dem. I kan lige prøve at se bogen op på skærmen der. kan I overveje, om I vil købe den. Den er ikke dum. Den er faktisk meget interessant. <laughs> Modne mænd. Jeg fik den sandelig, da jeg forlod København. Det synes jeg, der var lidt træls. På den anden side jeg må jeg også vedstå min alder. Nå, øh, det, den er virkelig interessant. Der, der, er meget, øh, der er virkelig meget forskellige stemninger hos de her 24, der bliver interviewet. Men en gennemgående stemning hos dem alle sammen, også selvom nogle stykker af dem faktisk vedkender sig en eller, i en eller anden grad vedkender sig et forhold til kristendommen, så er der en, en, en gennemgående tone, nemlig at alle tror kun på dette liv. Tror ikke på noget liv ud over det her. Over, ud over de her 60 plus år. Og det giver en grundstemning af resignation. Meget tydeligt. Sådan en resignation. Og hvad er resignation for noget? Det er jo sådan set utålmodighedens svanesang. Utålmodighedens sidste suk. når så kunne det ikke blive til mere. Det var det. Den sang behøver vi ikke at synge med på som kristne. Vi kan synge med på en helt anden sang, meget bedre sang. Forsoningssangen. Forsoning i stedet for resignation. Forsoning med det, der er blevet mit liv. Fordi jeg ved, at der venter noget meget større. Og fordi jeg ved, at der i det liv, der er mit liv nu, kan pludselig komme helt uventet noget meget større ind. Noget, vi slet ikke har set for os. Dit liv er fuld af fødselsmaler. Ja. Men fødselsglæden venter hele tiden forude. Eller sådan som jeg går og tykker på et bibelvers for tiden, øh, som har akkurat det her i sig øh, fra salme 17 i det gamle testamente, hvor det lyder sådan her, I retfærdighed skal jeg skue dit ansigt, mættes ved synet af det, når jeg vågner. Det vil sige, at øh, vi går umættet rundt, men vi skal mættes. Og selv umættetheden, selv, ja, selv utålmodigheden, kunne man næsten sige, selv længslen og alt det her, det giver faktisk et varsel om, at der er noget meget, meget stort i vente. Mætheden. Og derfor kan vi slutte med at sige Jesus ord til os. I sørger nu, men jeg skal se jer igen, og der skal jeres hjerte glæde sig. Og ingen skal tage jeres glæde fra jer. Derfor siger vi også i dag lov, tak og evig ære. Vær dig, vor Gud, Far, Søn og Helligånd, som var, er og bliver en sand trin i Gud, højlået fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.